0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. У меня уже температура держится почти 39. Выходит,
0: что я Кажется, да, я а впору, доктор, что со
2: мной? Доктор, что со мной?
1: Подсказ, доктор, что со мной? Наша цель, как вы уже поняли, помочь людям, которые хотят понять, что с ними и вылечиться от всего, чего вот <со- можно. У меня болит <со-> спина. Я пошел к доктору. Мне сделали... <со-> МРТ один раз. Потом в шее мне сделали МРТ второй раз. Потом я ждал результатов. Получил результат, там такое написано. Но ну, я впал, конечно, в небольшой ступор. Прихожу к доктору. Он говорит, а вы знаете, что у вас там протрузия? Я говорю, а, а вы знаете, что у вас там грыжа маленькая? Я говорю, ну откуда же я знал? А что, как мне теперь лечиться? А вам же не мешает, да? Пока грыжа не трогает спиной мозг, ну никак, наблюдайте. Потратил я на это несколько дней, а может быть и несколько недель. Километры нервных клеток. И пошел от доктора. Ну, у вас там грыжа. Ну, ничего. Ну, как? Если она будет увеличиваться? А пока идите. Что со всем этим делать и почему у меня, и не только у меня, судя по моим коллегам, хрустит в шее? Мы попытаемся выяснить. Я не знаю, получится ли у нас. К нам в гости пришла главный внештатный специалист-ревматолог, заведующий отделением ревматологии городской клинической больницы номер 52 города Москвы, кандидат медицинских наук Алена Загребнева. Алена Игоревна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здрасте, Алена Игоревна. Ну, давайте расскажем. Почему шея
1: болезненно? шея хрустит
2: у нашего а, Евгения. Это, начнем с это шеи. ваша проблема?
1: Это, к ревматологу а, обращаться?
2: Это может быть наша проблема. Предлагаю начать сначала.
1: Да, Чем занимается
2: ревматология? Ревматология – это большая область медицины, которая относится к терапии, но она, по сути, состоит из таких двух важных моментов. Первое – это заболевания, которые касаются позвоночника и суставов. И вторая группа заболеваний – это то, что мы называем системные заболевания соединительной ткани. Тема сегодняшней нашей встречи, я так понимаю, как раз заболевание опорно-двигательного аппарата и когда нужно прийти к ревматологу, при каких симптомах.
1: Это позвоночник? Том позвоночник, числе,
2: суставы, связки. Суставы – это там, коленки. Коленные суставы – это забедренные, локтевые, лучезапястные, мелкие суставы кистей. Ой, позвоночник, и... по большому счету, можно сказать грубо, что это тоже очень длинный сустав, который имеет более 350 связок. Когда у пациента есть какие-либо проблемы, связанные с позвоночником, очень важно понять, какова характеристика болевого синдрома. Например, У вас болит шейный отдел позвоночника. Правильно я
1: понимаю? Я не знаю, шея болит. Это шейный отдел позвоночника, Шея болит.
2: У вас болит шея, значит, вы испытываете боль в шейном отделе позвоночника, значит, это тот отдел, который вас беспокоит.
1: Вы мне извините мою дотошность, но шея где болит? Вот эта шея или вот здесь тоже шея? Вот я сейчас... Сейчас вы показываете
2: на трапециевидные мышцы, которые являются мышцами, образующими в том числе верхний плечевой пояс. Поэтому я понимаю, что вы имеете болевые ощущения в шейном отделе позвоночника и в близлеже тканях это может быть обусловлено мышечно-тоническим синдромом когда у вас мышца рядом с местом воспаления напрягается для того чтобы выполнить например ту функцию которую не хочет или не может выполнить ваш шейное дело
0: то есть мышца берет на себя некий, ну, условно там, поддерживающую какую-то функцию
2: и тоже болеть начинает? Конечно, это только у людей не принято, когда один подскользнулся, второй его поддержал. А вот как раз в организме это очень такая принятая норма, которая обеспечивает его бесперебойную деятельность.
1: Нет, со связками, да, с мышцами мы потом разберемся. Вы говорите, шея болит. Почему она может болеть?
2: Смотрите, нозологи, которые могут обеспечивать болевой синдром, достаточно много. Но нужно всего лишь определиться, о каком типе болевых ощущений мы говорим. И от этого будет (сёк) понятно, кому вам идти. Ревматолог, он занимается иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. То есть вы видите второе слово – воспалительные. Для воспаления характерно определенный болевой синдром, который несложно понять по буквально пяти вопросам. То есть есть такое у нас понятие, как воспалительный ритм болей, и есть пять вопросов, которые мы должны задать нашему пациенту.
1: Это прям секретные вопросы? Нет,
2: вопросы не секретные, я с большим удовольствием их задам. Вопрос первый. Когда вы впервые поняли о том, что у вас есть болевые ощущения в позвоночнике? Или...
1: Подождите, мы про шею сейчас говорим. Мы сейчас ну, про шею, шею. говорим. Или вообще, или про весь позвонок? Про весь позвоночник. Про весь. Ага.
2: Это, ну, был... допустим, допустим, месяц. Это было угу. в возрасте до 40 лет. Мы вас немножечко попытаем. Помните ли о том, что вас шея беспокоила в студенчество, когда, может быть, были какие-то перегрузки? Или наоборот, вы помните, что у вас затекает шея или спина ночью угу. после сна?
1: Давайте. У нас будет ответ: да.
2: Да. После сна. А, И после сна... 40. Вот до 40, 40 да. в смысле, а, до 40, 40, болевой правильно? синдром появился в возрасте до 40, до 40 лет. Угу. Далее, как этот болевой синдром себя ведет в течение дня? Воспалительный ритм болей характеризуется тем, что наш пациент будет испытывать болевые ощущения в покое, а физические нагрузки и в том числе банальная гимнастика, лечебная физкультура, горячий душ будут улучшать его самочувствие. Вот у эта вас ситуация. так или нет?
0: Да. да я, если честно, просто когда не
2: отслеживаешь. Ну, как бы болит себе и болит. Но когда ты занимаешься, как Обычно говорится, Обычно расхаживать... пациент начинает отсчет с того момента, когда боль носит постоянный характер и нестерпимый, когда ему нужно принимать таблетку. Но А-а-а. на самом деле правильный ответ – как раз состоит с того момента, когда вы впервые начали ощущать, что у вас есть спина. До того момента, когда она у вас не начала болеть, вы никогда не будете акцентировать момент.
1: Итак, боль в спине возникла до 40 и носит постоянный характер, при этом нестерпимый. Приходится пить таблетки для того, чтобы эту боль как-то утихомирить. Она продолжается какое-то определенное время. И не то чтобы после физических нагрузок, а вот ну ты встал такой, это называется расходился. Да. И все. Все верно. То, что вот так, вот так. А
2: следующая характеристика этого болевого синдрома, она не проходит в покое. То есть у нас как обычно. Поясница начала болеть к вечеру. После того, как женщина пришла из магазина с тремя сумками по 10 килограмм, после этого ей нужно лечь, и спина отпустит. Так вот, воспалительный ритм болей ⁇ это когда покой ⁇ это хуже, чем движение. Ага. Поэтому к вашей характеристике, которую вы только что сказали, мы добавляем, нет улучшения в состоянии покоя. Она беспокоит преимущественно в покое, в ночное время и усиливается к утру
1: угу.
2: и улучшается под действием физических нагрузок.
1: Вот это воспаление.
2: Вот это говорит о том, что у нашего пациента боль носит воспалительный характер, и как только мы с вами это поняли, мы сразу идем к ревматологу.
1: А воспалительный характер меня как-то вообще не сильно пугает, потому что, ну, воспаление. Понимаете? Ну, насморк – это тоже воспаление. Ну, значит, тебе сейчас это воспаление снимут. Мы умеем снимать воспаление же. И все, и и пошел гулять.
2: Да, но здесь вопрос, чем мы будем снимать воспаление и о какой нозологической единице мы говорим. Ну, Вот я сейчас не поняла. Классика жанра. У пациента болит спина. Что он делает? Он ходит на массаж. Он начинает иногда заниматься зарядкой, потому что это становится уже ежедневной необходимостью. Растяжки. Вот Растяжка. И он периодически, турниках. когда боль принимает нестерпимый характер, принимает обезболивающие препараты. Угу. Я вам расскажу немножечко другую обратную сторону. У пациента есть заболевание воспалительного характера, которое касается позвоночника и его связочного аппарата. Пациент не лечится, и со временем, что мы видим, у нас воспаленная связка подвергается минерализации, там откладываются соли. Длительно существующее воспаление в позвоночнике приводит к тому, что наш пациент имеет измененную осанку. И классика жанра – это вот наше такое центральное заболевание – анкилозирующий спондилит. Наверное, вы его лучше знаете по такому названию, как болезнь Бехтерева, приводит к изменению формы позвоночника, да. иногда очень серьезному. Я а, недавно
1: и... столкнулся вот с этим, да?
2: И инвалидизации О, пациента.
1: Ну и не знаю, до да, инвалидизации еще какое-то определенное время должно пройти, да? да Что 5-7 такое? лет. 5-7 лет всего лишь.
2: 5-7-10 лет.
1: Так, а как мы лечим?
2: А лечим мы препаратами, если мы получаем полный эффект ежедневного правильного приема нестероидно противовоспалительных препаратов, замечательно. Плюс мы ориентируем пациента на лечебную физкультуру и вообще активный образ жизни. И это все помогает замечательно. Если нет, то альтернативная... Терапия лежит в плоскости назначения генноинженерных и биологических препаратов. То есть это такое ноу-хау в медицине последних 20 лет, которое имеет такое таргетное воздействие на маркеры воспаления. Подождите,
0: давайте-ка я уточню. Вы, по сути дела, вы снимаете просто само воспаление, оно уходит. А вот те последствия, которые образуются в результате Та же да? да? И она убирается? Отложение солей-то эти, соли-то уходят или нет? Нет, конечно.
2: Это необратимая история, поэтому
1: я и
0: говорю,
2: что инвалидизация наших пациентов, у которых долго болит спина, а они наблюдаются условно под маской остеохондроза, эта история неправильная. А как же узнать, что это не остеохондроз, а что это ревматизм? Для начала ответить на те вопросы, которые мы сейчас уже проговорили. Если вы понимаете, что вы соответствуете четырем из этих пяти критериев, значит, ему нужно прийти к врачу-ревматологу.
1: Я не ответил сейчас положительно на четыре вопроса из ваших пяти. Это означает, что мне не следует идти к ревматологу, да, к специалисту вашего профиля.
2: Да, предположим, вы задали себе эти пять вопросов. Да. У вас не получается воспалительные ритм болей. Угу. Значит, он скорее у вас либо механический, Механическая боль – это боль, которая связана с физическими нагрузками. Наш пациент будет себя хуже чувствовать вечерние часы, а утром после сна будет просыпаться отдохнувшим это и Это то, без о чем боли. вы говорили,
1: полежишь и идти вы легче.
2: Это характерно для механической боли. Вот, вот Здесь мы, конечно же, говорим о том, что, возможно, вашим доктором является именно невролог. Либо, к большому сожалению, нам не преподают в школе такой предмет, как научись правильно управлять своим физическим телом. И несмотря на то, что спорт и здоровый образ жизни сейчас это такая условно-модная штука, Тренды. но, к сожалению, далеко немногие наши пациенты старшей возрастной категории имеют приверженность к занятиям спорта. Молодежь действительно не вылезает из фитнес-клубов, это мы видим своими глазами. А вот старшая возрастная категория... Она... Вы про
1: старшую говорите после 30, 40, 50, 60, а,
2: Наверное, я бы сказала, где-то эта плюс угу. и к большому сожалению если вспомните советское время это же были огороды Мы все работали на огородах это была такая активная физическая ну, дача, жизнь так, дача, да, дача, с дача огороды мы ездили мы копали рыхлили и это было как минимум несколько раз в неделю это была правда физическая нагрузка хорошая сейчас мы как-то отошли от этой физической активности Скажите, к сожалению к сожалению да? потому что альтернативы у многих не появились И очень многие перестали, собственно говоря, как работать на даче, в этом нет уже необходимости, поменялось действительно время. Но вместе с этим мы понимаем, что физическая активность у этих пациентов уменьшилась. А физическая активность – знак равно мышечный корсет. Мы понимаем, что у нас сейчас очень много менеджеров. Работа менеджера, как правило, связана с компьютером. Человек сел и сидит. И сидит до конца рабочего дня, потом приходит домой и сидит уже в другом месте. Соответственно, мышечный корсет, он теряется, а мышечный корсет это вот как раз те связки, которые регулируют положение позвоночного столба. И, соответственно, вот вы говорили, что есть грыжа диска. Угу. Грыжа диска, она действительно имеет свое клиническое выражение, то есть у вас появится боль или что-нибудь похожее на это, если есть давление нервных окончаний. Поэтому обычная грыжа диска, она не болит. Это находка ну, по с ней МРТ. Делать? ну все. Ну, а- Грыжа диска есть, но мы говорим, что любая грыжа диска, она теоретически имеет несколько вариантов развития. Первый вариант – вы закачали мышечный корсет, грыжа есть, она никуда не делась, но она вас не беспокоит сейчас, и самое главное, она вас не начнет беспокоить завтра и послезавтра, и послезавтра. Если есть
1: мышечный корсет. Если
2: есть мышечный корсет. У вас может быть ситуация, когда есть, опять же, сдавление нервного корешка, и, безусловно, я всегда говорю пациенту, что у вас здесь выбор небольшой. У вас есть вариант либо с определенной периодичностью принимать препараты, которые вам купируют этот болевой синдром, уменьшают напряжение мышц, но эта история когда вы будете привязаны к таблеткам всю оставшуюся жизнь. На мой взгляд, лучше не пить таблетки, а создать себе тот мышечный корсет, который даже уже грыжу, которая имеет симптомы сдавления неврологическую характеристику, да, ее можно тоже закачать так, чтобы грыжа перестала давать болевые ощущения.
1: О, как интересно. А
2: третий этап, ну это нейрохирургия, вряд ли не стоит доводить. Уже... Это крайний так, вариант, лишь... когда терапевтические опции уже не работают.
1: Вы тут вспомнили о советских временах, а я тоже вспомнил о советских временах. Ой, что-то спина болит, и все повязали себе вот сюда вот э, на спину какие-то платки там из шерсти. Еще что-то. В моем понимании еще будет тебе хуже, если ты будешь греть воспаление. Но это так из общих каких-то да, знаний. Давайте у доктора спросим.
2: Да, вопрос такой весьма неоднозначный. С одной стороны, я понимаю, что если у моего пациента есть воспалительная боль в спине, то для него холод это гораздо хуже, чем тепло. Угу. И пациенту, например, после посещения бани, сауны или того же пресловутого шерстяного платка, ему действительно будет несколько легче. Но если у пациента сейчас острый период воспаления, то любые согревающие процедуры могут привести наоборот к обратному эффекту. Мы сильно улучшим кровоток вместе воспаления, тем самым у нас это воспаление несколько спотенсируется теми клетками, которые придут, и мы можем получить наоборот некоторое ухудшение. Но в целом мы говорим о том, что действительно сокревающие процедуры – это улучшение самочувствия нашего пациента. Ровно почему горячий душ пациенту с воспалительным ритмом боли серьезно улучшает, потому что уменьшает напряжение мышц, которые пытаются сбалансировать.
0: Вот болит у меня здесь и болит. А что это мышечная боль, а не боль позвоночника?
2: Предположим, пациент уснул в очень неудобной позе. Да? И после сна в этой неудобной позе появился болевой синдром. С чем это связано? Здесь мы говорим о том, что, скорее всего, конечно же, это перенапряжение определенной группы мышц, и мы это можем назвать миалгией то есть просто болевой синдром в мышце, или миозит, если мы получили воспаление мышцы. И если помазать эту мышцу нестероидными противовоспалительными препаратами, то есть согревающие процедуры, плюс массаж, плюс вот эти гели, мы, конечно, очень быстро эту историю отыграем, назад. Здесь мы говорили скорее про хроническую боль, которая больше трех месяцев. Опять же, нередко есть такая история в летний период времени, когда пациента, условно говоря, продуло это конкретный болевой синдром, который проявляется в том месте, где был холодный поток воздуха. Помню, он здесь с одной стороны, как правило, и быстрое улучшение пациента опять же получают от использования нестероидных противовоспалительных препаратов, как правило, местного значения, плюс массаж и согревающие процедуры. А да, оно
1: само прошло. А-а-а-
2: и ты... само пройдет оно, да, да? Только медленнее. Так, так,
1: медленнее за, конечно.
0: так за
2: 7 дней, а так за неделю. Про суставы. Для
0: меня всегда, почему-то с детства, я была убеждена, что ревматизм или ревматолог это занимается именно болями в суставах. Коленка болит, там вот бабушка все время говорила, ой, у меня ревматизм, надо какую то лопух приложить, что-то там такое. Давайте поговорим о лопухах на наших
2: суставах. Я думаю, что так, как вы, рассуждает примерно, ну, большая часть, по крайней мере, аудитории, которая нас слушает. Безусловно, ревматолог почти в сознании большинства слушателей это знак равно сустава. И здесь я не буду отнекиваться, это правда часть моей профессии, заболевание суставов. Поэтому, да, безусловно, боль в суставах – это та история, которой тоже занимается ревматолог. И здесь мы опять же с вами возвращаемся к тому, какая боль. Когда мы говорим про пожилого пациента, пациента то есть бабушка в 75 лет, это, скорее всего, пациентка, которая имеет механический ритм болей. Когда есть утренняя скованность, нужно расходиться 20-30 минут. Потом она разошлась, но чем больше она ходит, тем больше потом будет к вечеру болеть сустав. Вот это механический ритм болей, и это то, что принято называть остеоартрозом, а весь мир уже давно называют остеоартритом. То есть это малой степени воспалительный процесс в суставах, который связан в том числе с возрастным характером если мы говорим про сустав который красный горячий припухший и увеличен в объеме то это артрит то есть это яркий воспалительный процесс который касается данного сустава вот нам нужно всегда понимать о чем мы говорим
1: Что сделать для того, чтобы артрит как можно дольше не образовывался?
2: Это вопрос из разряда что нужно сделать, чтобы быть счастливым?»
1: Да? Да. Даже так? Это очень
2: общий вопрос.
1: Ну, хорошо, давайте его попробуем чуть-чуть сузить. Мы можем что-нибудь такое вот запретить себе делать. Например, запретить резко прыгать, например, садиться на шпагат. Я вот просто вот так из головы говорю: вот что-то е- мы себе запрещаем. Да, есть что-то.
0: Еду исключить, соль, чтобы. Или
1: Или сахар, да, или что там. Они ну говорят:
0: вот у тебя пересолено, будет отложение Бу- соли. Да, будет. да, да,
1: да, да.
2: А, да, но на самом деле очень общий вопрос, потому что для каждого диагноза будут свои характеристики и рекомендации. То есть вот, например, если мы говорим, мужчина, 56 лет, приходит домой, и в 6 часов вечера он включает телевизор, варит пельмени и открывает пиво. И так каждый день. Работает менеджером за компьютером. Что мы ожидаем от этого мужчины? Мы доктора. Мы ожидаем избыток массы тела как минимум, а вообще-то ждем ожирения. Скорее всего, у него будет артериальная гипертензия. Повышенное
1: за... давление, да? Да,
2: не mm. за горами у нас нарушение углеводного обмена, то есть сахарный диабет. А еще он, скорее всего, со временем будет иметь высокий уровень мочевой кислоты. Ну и, конечно же, пивной животик как это полагается. Соответственно, такой пациент с высокой долей вероятности в течение ближайших лет разовьет такое наше заболевание, как подагра. У него будет красный воспаленные суставы резко болезненные. Где-где? Чаще всего начинается с первого пальца стопы, а дальше это могут быть коленные, локтевые суставы, голеностопные и любые другие.
1: Большой палец первый, да? Да, большой палец То Если покраснел первый палец стопы, ты делаешь что-то не так? Или уже поздно?
2: Или заболел? Если он заболел впервые, это повод обратиться к доктору. Ага. Рекомендации для этого пациента будут какие? Похудеть. Похудеть, дать себе физические нагрузки, ну и перестать есть фастфуд.
1: Mm-hmm. Мне
0: кажется, не прислушается вот этот потенциальный мужчина. Ну и придёт лет. потом
1: к нашему доктору, если не прислушает.
0: Так он же не сможет уже прийти, он приползет.
1: Расскажите мне про физические нагрузки. Прихожу я в фитнес, а мне говорят: мужчина мы понимаем. У вас э, два варианта только. Или вы хотите как можно дольше не стареть, или вы действительно пришли заниматься для того, чтобы у вас э, не было проблем... Э, э,
0: накачать мышечную корс... да, корсет. Да-да-да. Накачать.
1: <сосос»> я стою перед этим. Я не знаю. Ну, я пришел, потому что ну, надо, да, надо всем фитнес ходить. Вот я поэтому и пришел. Я не знаю, нет, у меня там какой-то определенные цели. Но мне говорят, мужчина, если вы сейчас будете таскать вот как вот эти вот молодые лоси гантели, то вам придет каюк. Я посоветуйтесь с доктором можно ли вам вы сейчас значит тут повисите на турнике
2: а потом вас заберет скорая.
1: Соответственно, я и спрашиваю у вас.
2: На самом деле, обычно сейчас уже все выглядит не так. Вы приходите в фитнес-клуб, и вас отправляют на фитнес-тестирование, которое, такое, которое да? проводит доктор. Этот доктор должен выяснить, какие у вас есть заболевания, какие у вас были травмы, какие у вас были операции. Он расспрашивает вас на самом деле, я не так давно сама проходила фитнес-тестирование, расспрашивает вас об особенностях вашей работы, образу жизни и питания. После этого вас анализируют, сколько у вас есть жировой массы, сколько есть мышечной массы, чего вам не хватает. И после этого вам предлагают абсолютно конкретную модель реализации занятий в этом фитнес-клубе, которые вам скажут. Алена
1: Игоревна, да. Игоревна, ну, все же понимают, что мы программу записываем внутри «Садового кольца». Подвал небольшой, в доме номер 43, на улице Скалистой. Предположим, в чудесном городе, да. Понимаете, да? Кто там тебя будет исследовать? А хочется не с пивом и пельменями, а хочется действительно пойти позаниматься. А жена тебе говорит: ты куда старый пошел? Ты хочешь, чтобы тебя совсем тут это заклинило до конца? Вы и чтобы засмеяли да? тебя. ну так в- действительно вот.
2: и как Можно понятно, ли... если сделают прекрасное там. Тогда у нас состо... есть замечательные группы здоровья, скандинавская ходьба, о. навредить ей, ну почти невозможно. то есть имеется в виду,
0: когда вы говорите о физических нагрузках, имеется в виду вообще хоть какая-то подвижность, ходьба,
2: ну там бег, ладно, он не побежит. если это... бы меня как ревматолога спросили, какой вид спорта, я считаю, ну мы здесь понимаем, мы про спорт говорим условно ну, да, да, да. да. То, конечно, мы говорим спорт про, высоких достижений. Да, да. Про физическую, физическую культуру да, да. мы говорим здесь. Если мы говорим про физическую культуру, то для врача-ревматолога, наверное, приоритетным видом будет плавание. Почему? Потому что мы формируем мышечный корсет при плавании. У нас участвуют все группы мышц верхних и нижних конечностей. При этом, если даже у вас была травма сустава или есть какое-то заболевание, там, возрастное, связанное с суставами, здесь вы находитесь в воде в состоянии невесомости, и у нас нет вот этих нагрузок на суставные поверхности.
1: Температура воды.
2: Температура воды идеально, чтобы это, конечно, было где-нибудь 26 градусов.
0: Ну, это же очень такая горячая вода. А, если это плавать. не
2: холодная вода, угу. да. То есть, мы говорим, что стандартный бассейн это где-то 21. 23, а, даже так вот 23 градуса, да, угу. но идеально, все-таки 24-26.
1: Нам только стоматолог, по-моему, не говорил, что следует ходить в бассейн.
2: Нам все доктора. Это самое простое и самое безопасное при высоком уровне полезности. Ну и
1: скандинавская ходьба тоже подойдет. Единственный
2: момент, момент, на который хочется сразу обратить внимание, мы говорим не просто о плавании. Переходишь в бассейн, привёт барышня с прической, с ресницами, ярко накрашенная. Нет, такое плавание собачкой, оно очень серьезно нагружает шейный отдел позвоночника. То есть мы говорим с вами о технике плавания, которая поставлена. Соответственно, дальше вы начинаете плавать с головой погруженную в воду, и вы через интересно наработать себе потрясающую физическую форму. Ну, даже как все оно связано. Как всё связано и
1: как интересно вы рассказываете. Алена Игоревна, благодарим вас за то, что объяснили нам. Ну, такие, с одной стороны, вроде как очевидные, потому что мы все с ними сталкиваемся, хочешь не хочешь. А с другой стороны, надо же сколько всего нового. Главный внештатный специалист-ревматолог, заведующий отделением ревматологии клинической городской больницы номер 52 города Москвы. Алена Загребнева была сегодня гостем подкаста Доктор, что со мной. Я пошел лечить спину.
0: У меня каждый день болит голова.
1: В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правда, почти 39. Я Кажется, я Доктор, что со мной?
2: Доктор, что,
0: Доктор, что со мной? Что со мной?